0: Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Esta bienaventuranza hace referencia a un salvo muy conocido entre los judíos de la época del Señor. Se trata del Salmo 37, que algunas traducciones lo titulan La suerte del justo y del malvado. Es un salmo que da respuesta a los justos frente a los premios y bondades, entre comillas, que los injustos reciben en esta vida. Aquellos que han renunciado a actuar bien y aparentemente les va bien. A veces podemos preguntar al Señor, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué a los malos les va bien? Y además, preguntamos con enojo, con amargura. Concretamente, el versículo que hace referencia a nuestro Señor en esta bienaventuranza dice así, Domina tu enojo, reprime tu ira, no te exasperes, no sea que actúes mal, porque los impíos serán aniquilados, y los que esperan al Señor poseerán la tierra. Si nos fijamos un poco en la vida de San José, podemos ver que él sí que podía preguntarle a Dios, Oye, Señor, ¿qué onda contigo? José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. En sueños, el ángel le ayudó a resolver su grave dilema. «No temas aceptar a María tu mujer, porque lo que ha engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. El evangelista San Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació. Escribió el Papa Francisco que en cada circunstancia de su vida, situaciones difíciles, complicadas, José supo pronunciar su fiat, su hágase, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Los mansos a los que se refiere el Señor no son los apáticos o los de carácter blando, como tampoco los que acostumbran rendirse ante los razonamientos o los deseos ajenos para evitarse problemas, la mansedumbre es una virtud y por tanto requiere fortaleza. San José nos enseña en dónde reside esa fortaleza. La fuerza segura de sí misma no tiene que mostrarse brutal. Esa fuerza serena que acaba por triunfar sobre las violencias es el dominio de sí mismo. La mansedumbre es manifestación de la fortaleza de carácter y de ser dueño de sí mismo. Es evidente que los enojos, lejos de ser una demostración de carácter fuerte, son más bien falta de carácter. Así, el niño que hace berrinche porque no le compran lo que quiere, o las impaciencias del adulto que no acepta sus achaques, también son falta de carácter. O también para aquella persona que se le aparece una contradicción sorpresiva, un cambio de plan, un comentario inofensivo pero mal recibido, o un imprevisto, y son causa de perder el dominio de sí mismo, pues eso también son falta de carácter. Esas manifestaciones de mal humor van destruyendo la confianza y van orillando a vivir en constante alerta. No se vaya a enojar, no me vaya a poner mala cara, o que a mí no me toquen ese vals, y así. Entonces se comienza a disimular, en el mejor de los casos, o en la indiferencia, en el peor. Podemos correr el riesgo de eso, tener arrebatos de cólera, de enojo y como queremos ser buenos cristianos, reflexionamos después, pedimos perdón, no por amor, sino porque hicimos mal y ya sereno nos sentimos humillados y poco a poco, por el remordimiento, nos vamos agriando, desconfiando de nosotros mismos, porque en Dios nunca se confió. Y como en Dios nunca se confió, no se encuentra refugio en la oración, porque ella misma nos hace rumiar los agravios. Tenemos la puerta cerrada porque no hay amor, y, por tanto, no hay perdón. Y no abriremos esa puerta hasta que hayamos perdonado la injuria recibida por amor, por Él. Escribió el Papa Francisco que muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es frecuentemente de decepción o de rebeldía. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que le sucede y por más misterioso que le parezca, lo recibe. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, dice el Papa, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Es así que la sabría, sabiduría de los mansos consiste en empezar por donde se ven obligados a concluir los violentos. En Jesucristo, nuestro Señor. José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente, fuerte. San José se dejó guiar por Jesús, por Dios. Solo el Señor puede darnos la fuerza para aceptar y vivir la vida tal y como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de nuestra existencia. Como Dios dijo al santo patriarca, José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros. No tengan miedo, tenemos que dejar de lado nuestra ira, nuestra decepción y hacer espacio sin ninguna resignación y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Aceptar y recibir la vida de esta manera nos introduce en un significado nuevo. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Señor. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado, si algunas cuestiones son irreversibles, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Así lo hizo José. Por último, un consejo del fundador del Opus Dei. No lo olvides, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima y carece en su actuación del dominio y del señorío propios de los que aman al Señor por encima de todas las cosas. En esta convicción se funda la perseverancia cristiana, que nos impulsa a afrontar con optimismo y serenidad las inevitables pruebas y dificultades de la vida diaria. Vamos a pedirle a la Gran Madre de Dios que nos ayude a vivir esa mansedumbre como la vivió su esposo, el bueno de José. Que así sea.